0: Hier bei Neutron reden wir ja oft über Neues aus der Forschung, weniger über den Forschungsprozess. Heute aber schon, denn wir haben zwei WissenschaftlerInnen zu Gast, die ein Buch über Methodik in der Japan-Forschung herausgeben. Mein Name ist Stephanie Haas und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast von M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie, digitales Modell der Lunge.
1: Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert.
2: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht.
1: Fantastiker.
2: Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es:
1: Neutron. Neues aus
0: der Forschung. Frau Raya und Frau Kottmann, könnten Sie sich und Ihre Arbeit zu dem Buch, das Sie jetzt bald veröffentlichen werden, kurz vorstellen?
2: Ja, hi. Ich bin Cornelia Reier. Ich bin seit 2014 äh, an der FU Berlin erst als Juniorprofessorin jetzt als Professorin für die Gesellschaft Japans. Ich habe zunächst im ländlichen Japan Vielfeldforschung gemacht und mich mit einer Arbeit zu lokaler Identität und ländlicher Revitalisierung promoviert an der Uni Leipzig und habe dann sehr viel zu Lebensmittelsicherheit, Food Safety und zu Food Cultures in Japan gemacht und habe jetzt äh, gerade begonnen mit einem Projekt zu Stadt-Land-Migration im ländlichen, also von, der, von Tokio oder Yokohama ins ländliche Kyushu. Und äh, das Projekt hat jetzt angefangen und wir hoffen, dass wir vielleicht eines Tages auch wieder Feldforschung in Japan machen können, denn das ist eigentlich das Herzstück dieses Projekts und das ist eigentlich der Plan für nächstes Jahr. Vielleicht sagt Nora erstmal was zu sich, bevor wir dann über das Buch reden, oder?
1: Okay, hallo, also mein Name ist Nora Kottmann. Ich bin seit Herbst oder September 2018 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Japanstudien, dem DJ in Tokio. Davor habe ich fast zehn Jahre an der Uni Düsseldorf gearbeitet, am Institut für Modernes Japan und davor wiederum habe ich in Heidelberg studiert. Promoviert habe ich allerdings mit einer Arbeit zu Heiratsentscheidungen und der Bedeutung von Heirat für individuelle Lebensläufe in Düsseldorf. Zurzeit arbeite ich hauptsächlich an einem Projekt äh, zum äh, Zusammenhang von Intimität und Raum und mache gerade mit zwei Kolleginnen zusammen eine etwas größere Studie zum Einfluss von der Covid-Pandemie auf ledige Personen in Japan. So, Meine Forschungsinteressen beziehen sie hauptsächlich oder sind hauptsächlich in Familie im familiensoziologischen Bereich zu verorten. Ich interessiere mich für persönliche Beziehungen, Intimität, Gender, aber auch mobile und multilokale Lebens- und Beziehungsformen. Darunter fallen dann zum Beispiel auch Expertgemeinschaften.
0: gemeinschaften so, Ihr Buch Studying Japan wird ja diese Woche im Rahmen des Forschungskolloquiums am Japan-Zentrum veröffentlicht.
2: Können Sie unseren Hörern denn knapp erklären, worum es dabei geht? Ja, das Buch ist ein Handbuch, das Studierenden, Promovierenden, Forscherinnen, die sich mit Japan beschäftigen und beschäftigen möchten in der Zukunft, Hilfestellung geben soll, bei allem, was im Forschungsprozess so anfällt, von wie finde ich ein Thema, wie finde ich eine Fragestellung, welche Methoden gibt es, um Daten zu erheben, was mache ich, wenn ich die Daten habe, wie analysiere ich die, was mache ich denn dann, wenn ich die Daten analysiert habe, wie schreibe ich die, Dissert äh, die Dissertation oder die Abschlussarbeit oder das Paper oder das Buch und ähm, dann gibt es noch so ein paar Querschnittsthemen wie Ethik, oder eben auch publizieren. Das sind alles Themen, die bisher in einzelnen Publikationen behandelt wurden. Es gibt sehr viel zur Feldforschung in Japan, aber eben nichts, wo der ganze Forschungsprozess im Fokus steht.
1: Vielleicht noch ähm, zu nennen ist, dass wir natürlich auch Lehrende damit dem Buch ansprechen wollen, weil die insgesamt 17 Kapitel, zu denen dann noch eine Einleitung und ähm, Further Readings jeweils dazukommen, sind so aufgebaut, dass man praktisch beginnt mit der Frage, was bedeutet denn Japanstudien oder Japanologie, also diese Diversität dieses Forschungsbereichs wird dargelegt. Dann starten wir mit dem Finden einer Frage und gehen dann über den linear dargestellten, aber natürlich in echt nicht linear verlaufenden Forschungsprozess bis zum Ende, bis zur Publikation und gehen da dann auch nochmal, oder die Autoren gehen dann auch nochmal auf unterschiedliche Formen der Publikation ein. Zum einen natürlich Abschlussarbeiten, aber eben auch Journalartikel, Bücher oder eben Publikationen, die auf größere, eine größere Öffentlichkeit abzählen, wie beispielsweise Filme, Videos oder eben
2: auch Blogartikel. Ich glaube, der Charme des Buches besteht dann auch noch darin, dass eben zu jedem Hauptkapitel drei kleine Essays existieren, die also zu dem jeweiligen Thema äh, Forschungserfahrungen vorstellen. Ganz kurz, sie sind sehr knapp. Und das heißt, eigentlich kann man das Buch auch so ein bisschen lesen, als was passiert eigentlich gerade in der Japanforschung. Ne? Also es ist ja qualitative, sozialwissenschaftliche Japanforschung hauptsächlich, sind aber auch Historiker dabei, allerdings viel weniger und ähm, Das heißt, wenn man da einfach reinguckt, sieht man auch, was da Spannendes passiert gerade in der Japanologie oder in der Japanforschung. Wir haben Politikwissenschaftler dabei, die internationale Beziehungen machen. Wir haben Ethnologen dabei, die sich mit ähm, Paarbeziehungen beschäftigen oder mit Essen und Ernährung. Wir haben Soziologen dabei.
1: Beispielsweise ähm, Mobilität, also aus verschiedenen Richtungen wird noch sehr viel behandelt. Japan im internationalen Kontext, im globalen Kontext, im regionalen, ostasiatischen Kontext wird viel behandelt. Und genau wie Conny schon gesagt hat, dadurch, dass wir, ich glaube, wir haben insgesamt 76 Autorinnen und Autoren aus fast der ganzen Welt, leider nicht aus dem afrikanischen Kontinent zum Beispiel, aber eben aus wirklich sehr breites Spektrum, aus sehr verschiedenen Disziplinen mit sehr unterschiedlichen Perspektiven und da die alle individuelle Eindrücke in konkrete Erfahrungen auch geben, hoffen wir, dass wir doch ein Buch geschaffen haben, das zum einen Grundlagen darlegt, zum anderen aber auch konkrete praktische Einblicke in, die, in diese Vielfalt oder die vielen Facetten von Japanforschung geben.
0: Das ist ja schon ein sehr großes, breites, auch internationales Umfeld, in dem Sie sich bewegen. Gerade dadurch, dass Sie ja auch aus vielen Fachbereichen Autoren mit dazugewinnen konnten. Können Sie uns denn etwas über den Entstehungsprozess des Buches erzählen und was Sie dazu bewogen hat, das Ganze herauszugeben?
1: Also der Entstehungsprozess ist sehr lang. Wir arbeiten jetzt fast, ne, Conny, drei, vier Jahre an dem Projekt, haben Millionen von vier Jahren, Millionen von Skype-Calls hinter uns, viele Diskussionen, ein Workshop, eine Konferenz, Gestartet hat äh, das eigentlich damit, dass wir beide in, also ich damals in Düsseldorf und Conny in Berlin, äh, Methodenprojekte mit den Studierenden laufen hatten und Conny damals schon ne, von äh, dem Verlag angesprochen wurde, ob sie nicht Interesse hätte, einem ein Methodenbuch herauszugeben. Und äh, im Laufe der dieser äh, Teaching Projects, wie wir das genannt haben, zur japanischen Küche in den beiden Städten, Düsseldorf und Berlin, ja haben wir dann mehr und mehr darüber nachgedacht, uns dann aber entschieden, kein Methodenbuch, sondern ein Handbuch auszugeben. Und wir hatten hauptsächlich ja zwei Gründe, warum wir es machen wollten. Pragmatisch, wir sind immer wieder von Studierenden mit verschiedenen Fragen konfrontiert worden, wie zum Beispiel, wie sammle ich Methoden? Wie gehe ich überhaupt vor? Welches Projekt ist am besten? Oder welches Forschungsdesign eignet sich am besten für meine Fragestellung? Wie finde ich überhaupt eine Fragestellung? Also da hatten wir einen ganz pragmatischen Grund, warum wir dachten, dass es Sinn machen würde, ein Handbuch zu schreiben. Wir kannten zu dem Zeitpunkt keins, was eben so umfassend den Forschungsprozess thematisiert oder die unterschiedlichen Punkte.
2: Ich würde einfach ergänzen, dass dadurch, dass wir eben diese Methodenkurse unterrichtet haben und uns immer verschiedenste Texte aus den verschiedensten Disziplinen zusammensuchen mussten. Ja, Panologie ist eben sehr auch methodisch interdisziplinäres Fach. haben wir uns einfach gewünscht, dass es ein bisschen kompakter ein Werk gibt, auf das wir uns halt verlassen können, das wir in unseren Kursen benutzen können. Das gab es nicht. Also haben wir gedacht, gut, dann schreiben wir unser Buch halt selbst. Und also wir haben jetzt auch im Verlauf des Prozesses so viele positive Rückmeldungen und auch schon Anfragen bekommen. Leute, die diese, dieses Buch schon benutzen wollten, bevor es überhaupt auf dem Markt war, wir haben es mit neuen Herausforderungen zu tun. Mittlerweile finden Forschungsprojekte sehr viel transnationaler statt. Das heißt, wir haben Research-Teams, die kommen von verschiedensten Unis aus verschiedenen Ländern, die gehen gemeinsam nach Japan und manchmal sind sie auch gar nicht zeitgleich da. Das heißt, wir haben viel auch plötzlich mit elektronischen Medien zu tun. Also dieses Buch hätte auch gar nicht entstehen können ohne 3000 Millionen Skype-Calls. Und die Möglichkeit eben auch Daten online zu teilen. Wir haben teilweise eben gleichzeitig an den Dokumenten gearbeitet. Dann haben wir auch einen Fokus hin zu einer sehr viel weiteren Japan-Forschung, wo Japan-Forschung eben nicht nur in Japan stattfindet, sondern eben, Nora hat schon gesagt, sie forscht zu Expert-Communities, wir haben diese Forschungsprojekte zu japanischer Küche in Berlin und Düsseldorf, es gibt viele Leute, viele Wissenschaftler, die zu Migration forschen, zum Beispiel äh, internationale Beziehungen, das sind alles Themen, die per se sowieso transnational sind und das sind eben Dinge, die man methodologisch auch einfangen muss, also multi fieldwork, man ist an verschiedenen Orten unterwegs, man muss verschiedene Sprachen können, das sind alles Herausforderungen, die man jetzt so im Durchschnitt deutschen soziologischen Handbuch oft noch nicht findet. Das heißt, wir haben immer gedacht, okay, jetzt haben wir diese Methodenbücher, die lesen sich auch oft nicht so ganz spannend, das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, also ich weiß nicht, ob es uns gelungen ist, dass, alle, dass wir das Buch spannender geschrieben haben als das übliche Methodenhandbuch, aber das sind einfach also Texte gewesen, wo wir immer sehr viel noch zusätzlich mit den Studierenden Übersetzungsarbeit leisten mussten. Was kann ich daraus nehmen? oder Lernen für mein eigenes Japan-bezogenes Projekt. Und natürlich sind die Handbücher immer Texte, die man trotzdem auf das eigene Forschungsprojekt anwenden muss. Das ist völlig klar. Nichtsdestotrotz wollten wir einfach zeigen, in Japan gibt es zwei, drei Herausforderungen, wie zum Beispiel Sprache, kulturelle äh, Normen und Kontexte und eben auch so ein paar institutionelle Besonderheiten, auf die man Rücksicht nehmen sollte, wenn Forschung in Japan stattfinden soll und zwar auch erfolgreich.
1: Ja, und da haben wir ja durchaus auch versucht, konkrete An also Handlungsanweisungen oder Vorschläge zu geben, wie man da mit spezifischen Herausforderungen, ganz klassisch natürlich, die Sprache umgehen kann und vor was man sich vielleicht nicht so viel fürchten sollte, wie man manchmal denkt, dass man sich fürchten sollte. Es gibt ja so ein paar ganz praktische, pragmatische Tricks, wie man da größere Hürden auch einfach umgehen kann. Das haben wir also auch noch versucht, so ein bisschen zu inkorporieren auch.
0: Wenn Sie jetzt sagen, zu so größere Hürden umgehen und auch sprachliche Barrieren zu überwinden, das klingt ja auf jeden Fall danach, als ob da sehr viel eigener Erfahrungsschatz in die Arbeit des Buches hineingegangen ist. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen, wie Sie selber beispielsweise bei Feldforschung schon Erfahrungen hatten, die Sie so vorher nicht irgendwo finden konnten, beispielsweise in anderen Büchern zu Feldforschung oder generellen Methodik?
1: Also ich zum Beispiel in meiner ersten größeren Forschung zu Heiratsentscheidungen in Japan wusste wirklich nicht richtig, wie ich vorgehen soll. Natürlich hatte ich äh, irgendwelche Anweisungen. Ich hatte auch äh, soziologische Bücher dazu gelesen, wie man Interviews führt. Es gibt ja ein paar Klassiker, gerade auch im deutschen Raum. Aber die tatsächliche Durchführung in echt war mir dann doch sehr fremd. Und ich musste mich da an sehr vielen Stellen ja auch ein bisschen durchwurschteln und war immer froh, wenn mir erfahrene, Kolleginnen oder in dem Fall dann eben auch Dozierende gesagt haben, wie man da vielleicht gut vorgeht. Ganz einfache Dinge, wie, dass man kleine Präsente mitbringt zur Interviewführung. Andere einfache Dinge, wie, wie gehe ich mit wieder dem Thema Sprache um. Also ich hatte ein kleineres Projekt auch in Düsseldorf und da waren viele Personen, die mehrere Sprachen sprechen. Also zum Beispiel japanische Staatsbürger, die aber fließend in Deutsch sind, weil sie beispielsweise in der zweiten Generation da sind. Mit welcher Sprache führe ich das Interview? Was gibt es dafür Vor- und Nachteile? Genau, und ich denke, da ist viel natürlich durch Gespräche mit, wie gesagt, Kollegen oder Senpais entstanden, aber vieles eben auch durch Trial und Error. Viel Error hatte ich jetzt persönlich im Bereich der Datenanalyse. Das hatten wir vorher schon angesprochen, dass es dazu aus unserer Sicht noch sehr wenig konkrete ja, Hilfestellungen gibt. Ich habe da lange und ich glaube auch mit sehr vielen Umwegen zu tun gehabt, gerade im ersten Projekt.
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Wir haben Projekte durchgeführt, als wir noch ganz frisch waren als Doktorandinnen und dann steht man da und denkt, wow, das ist alles spannend, das ist völlig hingerissen von dem Forschungsthema und sammelt ganz viele Daten dann kommt man nach Hause und dann hat man all diese Daten. Und das sehe ich auch, wenn ich mit den Promovierenden von der Graduate School of East Asian Studies, von der Gers hier an der FU arbeite, die ertrinken in ihren Daten und wissen dann nicht, was Nora auch schon gesagt hat, was man dann eigentlich machen soll. Wie kann ich, also erstens ist es ja sehr, sehr traurig, der Prozess, ich habe all diese Daten gesammelt, ich habe Interviews gemacht, das hat mich viel Zeit gekostet, ich habe Leute kontaktiert, manchmal habe ich ewig auf dieses Interview gewartet, dann habe ich alles aufgeschrieben, ich habe Materialien gesammelt, die mir gegeben wurden, ich habe Zeitungsartikel ähm, gespeichert auf meiner riesigen Festplatte, die jetzt voll ist und das Problem ist dann, jetzt soll ich mich davon wieder trennen, weil mir jemand sagt, ich darf nicht alles verwenden. Also diese Entscheidungsprozesse, was verwende ich, was verwende ich nicht, was mache ich mit den Sachen, die ich nicht verwende, welche Analysemethode ist am geeignetsten, um meine Fragestellung zu beantworten. Das sind, glaube ich, so die großen Baustellen, die wir tatsächlich mit dem Buch auch versuchen wollten zu Schaubarer zu machen, wir können keine fertigen Lösungen anbieten, jedes Projekt ist individuell, das ist völlig klar, aber zumindest bieten wir eben auch Beispiele an von Wissenschaftlern, die eigentlich sehr, sehr weit schon sind in ihrer Karriere und tolle Bücher geschrieben haben und die dann auch schreiben, hey, es war überhaupt nicht einfach und ich glaube, das ist für Studierende relativ motivierend, wenn man sieht, okay, ich bin nicht allein, ich habe mich Vielleicht jetzt gefragt, ob es an mir liegt, aber nein, das ist es nicht. Also das soll eben auch ein Stück weit ermutigen.
0: Sie haben ja jetzt schon einige interessante Baustellen angesprochen. Also auch gerade das Thema sehr viele Daten haben und dann sehr viel analysieren müssen oder Texte, die zwar gut sind, aber wo man nicht weiß, ob man sie jetzt für die fertige Arbeit überhaupt benutzen kann. Das sind zum Beispiel Probleme, mit denen ich mich auch während meiner eigenen Laufbahn bisher im Studium sehr oft konfrontiert sah. Also gerade wenn ich jetzt an meine Bachelorarbeit zurückdenke. Hätten Sie denn sonst noch konkrete Tipps, die ja auch für Nicht-Japanologen relevant sind, so wie ich das jetzt herausgehört habe aus der Beschreibung Ihres Buches, beispielsweise beim Erstellen einer Arbeit, wenn es jetzt um Research Design geht? Denn ich glaube, die Probleme, die Sie gerade angesprochen haben, sind ja nicht nur japanologie-spezifisch, sondern eigentlich für alle WissenschaftlerInnen und Studierende in den Sozialwissenschaften.
1: Absolut, Conny, ne? das können wir nur unterstreichen. Selbstverständlich fokussieren wir dadurch, dass es ein Handbuch für die Japanforschung ist, auf den Kontext Japan. Wir gehen aber davon aus, dass es zum einen für die Sozialwissenschaften im Allgemeinen, aber auch für andere Regionalwissenschaften von großer Bedeutung sein kann. Dass wir schreiben, Dinge, die selbstverständlich zur, oder auch für andere Forschende oder Studierende wichtig sind, sind ganz grundsätzliche wissenschaftliche Grundsätze wie Transparenz oder Ethik, dass man ein Vorgehen wählt, was verlässlich ist, was durchdacht ist und was wissenschaftlichen Grundsätzen eben ja, gerecht wird, nachvollziehbar ist für andere oder den Punkt der Reflexivität, den haben wir jetzt heute noch gar nicht genannt, der kommt im ganzen Buch, in allen oder in ganz vielen von den Kapiteln immer wieder vor. Also die Frage, wie beeinflusse ich als Person mit meinem Alter, meiner Nationalität, meinem Gender, meiner vielleicht sexuellen Orientierung und allem, das fällt selber und die Forschungsfrage an sich. Und wie kann ich das reflektieren in einem Forschungsprozess? Solche Punkte, die ziehen sich durch das ganze Buch und die sind ganz sicher nicht nur für die Japan-Forschung relevant. Und was zumindest für mich auch noch ein Takeaway war, oder ich denke auch nicht für uns beide, ist das Plädoyer für eine gewisse Art von Forschungspragmatismus, selbstverständlich ein sehr verlässliches Vorgehen, aber eben auch die Fähigkeit einer gewissen Flexibilität, sich anzupassen, den Forschungsprozess oder auch die Forschungsfrage in einem Rahmen immer wieder ein bisschen auch zu überdenken und ja auf eine flexible, aber verlässliche Art damit umzugehen. Und ganz wichtig natürlich Faszination und Neugier für das eigene Projekt und für die Forschung
2: an sich. Ja, da kann ich gar nicht viel hinzufügen. Genau, Seien Sie leidenschaftlich. Vergessen Sie nicht, wenn es mal schwierig wird, warum sie irgendwann mal begonnen haben mit diesem Projekt. Das kann sein, dass wenn es mal anstrengend wird, wenn sie den, die zehnte Stunde am Tag japanische Dokumente analysiert haben, dass sie vielleicht mal ein bisschen die Lust verlieren. Auch da haben wir im Buch eine sehr pragmatische, einen sehr pragmatischen Ratschlag. Ich glaube, Kai Schulze schreibt in seinem Beitrag über Content Analysis, belohnen Sie sich? Wenn Sie, wenn Sie einen neuen Code entdeckt haben, gehen Sie zu Ihrem Lieblingsnudelrestaurant, kaufen Sie sich ein schönes Buch, trinken Sie ein Bier mit Freunden. Also Sie dürfen Ihre kleinen Erfolge auch feiern und das ist wichtig, dass Sie erkennen, dass Sie da was leisten. Das ist die eine Sache. Also auch im Prozess die Begeisterung nicht zu verlieren und dann finde ich es wichtig, dass sie sich mit den Konventionen in der Disziplin oder in dem Fach beschäftigen, in dem oder der sie das äh, Projekt ansiedeln. Also eine politikwissenschaftliche Arbeit sieht oft anders aus als eine ethnologische. In der Japan-Forschung äh, haben wir eben durch die Interdisziplinarität eben auch Einerseits die Pflicht, uns mit anderen Fächern und deren Kulturen auseinanderzusetzen. Andererseits ist es auch unsere Stärke, weil wir das nämlich wissen und wir schauen gezwungenermaßen über den Tellerrand. Und deswegen sind Japanologen recht ja fast Universalisten, würde ich sagen, zu einem bestimmten bis zu einem bestimmten Punkt. Und wir können Japanisch. Wir sind cool. <lacht> das klingt super. Bei der
0: Recherche zu Ihrem Buch habe ich auch gelesen, dass Sie über aktuelle Trends diskutieren. Können Sie uns da vielleicht so ein, zwei Sachen nennen, die jetzt gerade in der Forschung und also vor allem in der Japan-Forschung Trends sind, womit sich viele ForscherInnen beschäftigen und die Zukunftspotenzial
2: haben? Äh, wir haben es schon angesprochen, tatsächlich die Transnationalisierung der Japan-Forschung. Ne? Also nicht der Forschung, sondern auch der Forschungsthemen. Also dass heutzutage eigentlich sehr selten noch Japanforschung als etwas in Japan, als Container, als räumlich begrenzt erforscht wird und auch nicht erforscht werden kann tatsächlich. Ne? Also Japan in den regionalen Kontexten, in Asien, Mobilitäten, Migranten, aber eben auch die Mobilität von Waren, die Mobilität von Informationen, also Mediascapes zum Beispiel, Populärkultur, denke ich, ist nach wie vor ein aktuelles Thema, also das ja auch die deutschen Studierenden stark anzieht, wo aber eben auch diese transnationalen Mobilitäten in ganz verschiedenen Hinsichten eine wichtige Rolle spielen. Ich finde es auch sehr interessant,
0: wie sich der wissenschaftliche Austausch natürlich verändert hat. Zumal, so wie jetzt eben, dass man sich ja hauptsächlich über Zoom oder Skype-Calls austauscht, dass auch Symposien und Konferenzen ja durch die Pandemie jetzt hauptsächlich online stattfinden und das wird höchstwahrscheinlich ja auch erstmal in Zukunft so bleiben, schätze ich mal. Wie sieht denn die Zukunft bei Ihnen beiden aus? Jetzt haben Sie ja ein großes Projekt quasi fast zum Abschluss gebracht. Es wird jetzt wird jetzt, die wird Buch veröffentlicht. Haben Sie denn schon Pläne für die Zukunft, neue Projekte oder gönnen Sie sich erstmal eine lange, wohlverdiente
2: Pause? Nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Also ich freue mich jedenfalls sehr, dass ich jetzt endlich wieder forschen darf. Ich habe, ja wie gesagt, dieses DFG-Projekt zur Urban rural Migration begonnen. Ich habe ein Team seit Oktober. Wir warten im Prinzip darauf, dass wir nach Japan können. Wahrscheinlich also es ist es jetzt geplant für Oktober. Wir haben es ein bisschen verschoben. Dann wäre das auch meine erste Möglichkeit, seit langer Zeit mal wieder länger in Japan zu sein in meine alte Hut nach Kyushu.
1: Da freue ich mich natürlich auch massiv drauf, wieder ein bisschen Zeit und auch Luft und Raum für Neues zu haben. Ich würde allerdings für mich schon auch sagen, dass ich in dem ganzen Prozess, der sehr anstrengend war, natürlich auch viel gelernt habe. Ich denke, da haben wir auch immer wieder drüber gesprochen. Es sind auch für uns oder für mich jetzt immer wieder neue Sachen aufgekommen. Ich war selber beeindruckt, wie unterschiedlich man auf verschiedene Themen draufschauen kann, wie unterschiedlich Kollegen oder Studierende auch vorgehen, gerade zum Beispiel im Bereich des Schreibens, was es da für unterschiedliche Möglichkeiten und Herangehensweisen gibt, um, und das jetzt so mitnehmend äh, freue ich mich auf äh, meine neuen oder weiter, Weiterführung der Projekte. Das äh, Wichtigste jetzt oder das direkt Anstehende ist, wie ich anfangs ja schon erwähnt hatte, diese etwas größere äh, oder landesweite Umfrage, die ich mit einer australischen und einer amerikanischen Kollegin gerade plane. Und das ist für mich auch methodisch insofern Neuland, als dass ich natürlich auch aus der qualitativen Forschung komme und äh, mich nun mehr und mehr so versuche, ein bisschen mit Mixed äh, Methods Research anzufreunden. Und das ist jetzt so die erste quantitative Perspektive, die wir da versuchen zu setzen. Und ja, da
0: freue ich mich jetzt auch drauf, ein bisschen Zeit und Energie zu haben. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge von Neutron. Studying Japan erscheint diese Woche bei NUMOS. Frau Reier, Frau Gottmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das nette Gespräch.
1: Vielen Dank. Danke sehr.
0: Neutron. Neues aus der Forschung.